0: Bonjour à tous et bienvenue dans le carnet de thèse numéro 2. Alors, je rappelle que dans ce carnet, euh, je parle autant du fond que de la forme euh, que prend la thèse, que j'ai commencé euh, en 2017, hein, je crois. Oui, 2017. Mais j'ai un petit doute, parce que comme j'ai commencé en fin d'année, et puis que le temps d'avoir, euh, tout, euh, le, la, comment dire, que, que ça soit validé par l'école doctorale, etc., donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas très important. Euh... Donc, euh, je vais pas mal parler de, de la forme, notamment de la thèse, pour une simple et bonne raison, ou du moins au départ, pour la simple et bonne raison, c'est que euh, ça permet, euh, c'est une forme d'assurance d'assise qui permet après d'aborder au fur et à mesure, un petit peu plus, avec un peu plus d'assurance, le fond. C'est, quand on n'est pas encore très habitué à parler de la forme, du fond, pardon, euh, c'est, c'est un côté rassurant. Donc là, je vais vous parler du, de la forme pour aborder le fond. Et la forme, c'est quoi C'est notamment le fait que ma thèse vient toujours de prendre une autre tournure. J'ai suis pas mal erré, parce que bon, il y a des, il y a des conditions aussi euh, euh, d'écriture de la thèse qui font que ce n'est pas forcément facile toujours à gérer, et euh, que ça a été au niveau timing assez compliqué, mais enfin, je suis loin d'être le seul dans ce cas-là, d'ailleurs. C'est vraiment, c'est, c'est quasiment le propre d'une thèse, c'est le truc qu'on a, le, le, le genre de chantier immense qu'on n'a jamais le temps de faire, mais enfin, bref. Toujours est-il que ma thèse, qui a pas mal erré pendant quelques temps, vient de prendre une tournure assez extraordinaire, notamment grâce à cet ouvrage. Euh, voilà, elle est pas bien éclairé. Bon, bon, c'est pas très très grave, vous le trouverez assez facilement. Euh, c'est le, l'ouvrage d'Anne Boissière qui, qui est sorti très récemment sur Théodore Adorno qui s'appelle « La pensée musicale de Théodore Adorno », sous-titré « L'épique et le temps ». Euh, pourquoi c'est un livre important Parce que, en fait, je vous rappelle que je parle dans, euh, dans ma thèse euh, de la pensée musicale d'Adam. Enfin, ça, c'est le thème très général, c'est-à-dire euh, dans, on, de la pensée musicale dans euh, le docteur Faustus de, 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 de Thomas Mann à partir des œuvres réelles et des œuvres, des œuvres fictives. Euh, sauf que ça reste évidemment tout, beaucoup, beaucoup trop vaste. Euh, c'est beaucoup, beaucoup trop vaste. Et évidemment, il faut recentrer un petit peu tout ça Là, il y a quelques mois, j'avais rencontré mon directeur de thèse qui m'avait recadré un petit peu sur, le, euh, sur un ouvrage, euh, sur, un ouvrage sur, un, sur la description d'une œuvre qui, de, qui est l'Opus 111 de Beethoven. Euh, je crois que j'en ai parlé euh, la semaine dernière. Et euh, ça a permis d'enclencher un certain nombre de, de choses parce que j'ai, jusqu'à présent, j'ai, j'ai vraiment beaucoup lu, j'ai lu beaucoup de choses, que ce soit sur Thomas Mann, euh, ses romans, bien sûr, pas mal de ses nouvelles, surtout ses nouvelles d'ailleurs. De toute façon, les gros romans ne sont pas si nombreux que ça. Et euh, j'ai lu euh, beaucoup euh, d'Adorno, sur Adorno, euh, voilà, en passant euh, dialectique de la raison, euh, euh, comment, euh, l'ouvrage sur malheur, etc. Euh, là, j'ai la biographie de, d'Adorno par Stéphane Müller-Domme qui m'attend, qui, paraît-il, est, est vraiment très très bien. Euh, mais c'est pareil, c'est un gros, un gros ouvrage. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est caché derrière, derrière le, le réflexe, derrière le 6D2 qui me, qui me filme. Voilà, donc j'ai, j'ai vraiment, je suis passé par pas mal, de, pas mal de lectures. J'ai pris énormément de, de, de notes. Mais il me manquait vraiment une direction, quelque chose euh, vraiment pour euh, situer ma, pour situer la thèse, pour en faire, euh, pour euh, vraiment, pour, pour, en fait, tout simplement, tout, à, à entrer en capacité de rédiger un plan. Parce que ce qui m'a manqué, c'est un plan. Et pour rester dans cette histoire de, 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 d'errance, et de, euh, je, je vais vous montrer un autre livre qui m'a aussi changé pas mal de choses, qui est enfin, pas mal la vie, c'est celui-là. Vous le connaissez, si vous êtes thésard, c'est le bouquin de Humberto Eco, Comment écrire sa thèse. Alors certes, il date de 1983 ou quelque chose comme ça. On me l'a conseillé depuis avant que je je, je fasse ma thèse, hein, tout comme ce bouquin, hein, ce livre, le bouquin d'Anne Boissière. J'aurais dû le lire largement avant. On me l'a conseillé bien avant de faire ma thèse. Euh, Alors introduction... Là, visiblement, il daterait même de 1977, mais bon, c'est pas très grave, parce que globalement, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, sont, euh, qui sont encore valables aujourd'hui, même si on est passé à des outils numériques, et qu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui et qu'il décrit dans ce livre. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y a, il y a des choses très rébarbatives que ce, dont on peut facilement en se passer, et tant mieux, pour se concentrer vraiment sur, beaucoup plus sur le fond, mais enfin... Et ça a changé parce que ça a changé un peu ma vie de thésard, parce que ça ne m'a, ça m'a pas révolutionné. En fait, c'est, il ne raconte que des choses que je connais, que je sais. Mais ça permet de remettre un peu à plat, se dire, bon, voilà, j'ai cette expérience de la thèse. J'en suis à un an et demi à peu près de travail enfin, de, officiel, on va dire, sur la thèse, même si j'ai commencé, on va dire, par par euh, le mémoire de, de master euh, était euh, lié à ce que je fais aujourd'hui sur la thèse, mais, euh, mais ce n'est pas non plus la thèse, et, et le sujet n'est pas le même. Voilà, Les, les problématiques ne sont pas les mêmes. Euh, toujours est-il que j'ai, j'ai, j'ai acquis des manières de travailler, ce qui n'était pas bonnes. ça je le savais, mais que je n'ai pas pris le temps de remettre vraiment en cause, et ça, ça m'a permis vraiment de, de changer beaucoup de choses, et notamment sur le fait de se décomplexer, sur, faire, sur le fait de faire une table des matières. Je ne sais pas pourquoi... Alors que je savais pertinemment que je pouvais le faire, euh, que c'était faisable, je n'arrivais pas à la faire. Je, je pense que ce n'est pas un problème de ne pas savoir qu'il fallait la faire. Je pense que c'est un problème de vraiment s'y mettre. Euh, et ce n'est pas une question de difficulté, c'est une question de peur, je pense. C'est, c'est peut-être s'affronter, se, enfin, se confronter pardon, au fait de ne pas euh, avoir vraiment réussi à, à, à cerner encore bien le sujet. Et peut-être que ce n'était pas faisable avant. Et peut-être que justement, il, aurait, il fallait la lecture de ce livre pour réussir à cerner suffisamment le sujet pour, pour écrire une table des matières. Sachant que l'idée d'Humberto Eco, c'est bien que la table des matières, elle est mouvante, elle est dynamique, elle, elle évolue. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas en faire, en fait. Même si euh, j'en avais fait une il y a un an qui était, euh, était pourrie, bah, c'était tant mieux parce que je m'en aurais fait une et j'avais une, quelque chose à critiquer, j'avais un support, j'avais euh, quelque chose à, auquel m'opposer si nécessaire. Enfin, c'est, c'est comme ça que ça, ça évolue, c'est comme ça que... le les idées viennent, c'est, et, et c'est tellement évident, c'est, c'est, c'est dommage de ne pas y penser. Et, et je crois que pour l'écriture euh, littéraire, ça, c'est, y a quelque chose qui, qui est à peu près équivalent, je pense aussi. Il hein. y, y a un moment donné où, où, le, où on ne peut pas être parfait, et où il faut, euh, il faut écrire, il faut le faire. Voilà, bref. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la lecture ben, C'est évidemment, vu que je parle de la pensée Théodore Adorno... Euh, un livre sur la pensée de Théodore Adorno, ça peut paraître une évidence, mais c'est assez curieux. Je n'ai pas, j'ai pas vraiment plongé dedans jusqu'à présent. Et je pense savoir pourquoi. C'est parce que je n'avais pas encore... Euh, je ne pensais pas qu'il euh, pouvait contenir autant de choses essentielles et, et à quel point ça me, ça me parlerait directement... Euh, en, en lien avec le, le roman de Thomas Mann. Je ne pens, pensais pas faire des, des liens aussi facilement, aussi rapidement. Alors évidemment, il y a tout le contenu après à établir, à mettre en place, mais là, c'est apparu d'une évidence. Voilà, le, le travail que je vais faire sur le docteur Faustus, évidemment, ce n'est pas qu'une simple illustration de ce qui sera exprimé, euh, dit dans ce livre, mais n'empêche que c'est vraiment, euh, vraiment inspirant. Euh, notamment, ça m'a permis de faire le lien avec, euh, avec euh, Walter Benjamin et... Euh, et euh, Lukács, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, hein, sinon vous me direz si je me trompe pas, hein, euh, qui sont, euh, qui sont euh, deux personnes qui ont, qui ont pensé le roman euh, et la, la narration. Alors, plus, la narration pour, euh, pour Walter Benjamin et le roman pour, euh, pour Lukács, mais, euh, mais, mais c'est intéressant de voir le croisement, la confrontation à leur f- manière de voir, euh, de, voir, euh, de voir le roman et la narration. Et de voir comment elle, elle, elle rentre en, en lien et elle rencontre en fait le, le, la musique via euh, Gustave malheur c'est, c'est assez étonnant. Évidemment, Benyamin, à ma connaissance, ne parle pas de malheur mais Adorno, comment il arrive à transformer l'idée. Alors, il prend pas l'idée de Benjamin pour la transposer chez malheur bien sûr, et c'est qu'il construit sa pensée en lien aussi avec Benyamin. Benjamin euh, qu'il a construit, enfin ils ont construit en parallèle quasiment une, une certaine pensée, ou enfin, peut-être euh, parler, c'était un peu exagéré, mais en tout cas ils ont pon- construit euh, leur pensée euh, avec autonomie, mais en la, en la confrontant quand même, et, et de voir comment ça se, ça, se, ça, se, ça se transpose, ça se transforme, en fait c'est pas une transposition, c'est vraiment une transformation, et en, à quel point ça rentre dans, dans le domaine musical, euh, et, et c'est, c'est assez fascinant, et de voir ensuite en, en, comme, comme une forme de... Il euh, y a de nouveau un passage, en fait, le, le domaine musical de Malheur, c'est une, c'est une transformation qui ressort ensuite, de nouveau, transposée dans le roman. Alors, c'est, évidemment, c'est une image, et il euh, faut bien avoir en tête que le, les écrits d'Adorno sur Malheur sont postérieurs à ce qu'a, ce qu'a écrit euh, à ce, euh, au roman. Donc, évidemment, on ne peut pas non plus faire... Les les liens directement, mais c'est, c'est vraiment fascinant de voir comment la pensée se construit comme ça. Voilà, alors, et c'est ça qui est fascinant, c'est ça que j'ai redécouvert grâce, grâce à ce livre, en fait, c'est ce lien, enfin notamment, évidemment, c'est pas, c'est pas le seul, il hein, y, y, y a des tas de choses dont je, sur lesquelles je reviendrai, mais voilà, euh, et donc après, il suffit parfois vraiment peu de choses, enfin du moins c'est ce que je constate là, quasiment, euh, quasiment en direct, C'est ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui se débloquent et qui arrivent. Et là, ça y est, là, j'ai vraiment le sentiment d'être rentré dans ma thèse. Je n'ai pas l'impression d'errer à la recherche d'informations, de lecture en lecture, sans vraiment savoir où je vais. Et c'est vraiment une libération totale au niveau de de la thèse. Là, par exemple, je vais avoir un un mois euh, où je ne vais pas pouvoir travailler sur la thèse, parce que, enfin, si je vais pouvoir travailler dessus, mais assez difficilement tout simplement parce que, bon, je ne vais pas rentrer, rentrer dans le détail, mais c'est des questions professionnelles qui font que, que voilà, niveau timing, ça va, être, ça va être très, très, très limite. Mais pour le coup, comme j'ai ma direction, comme je sais que je vais avoir le mois de juillet qui arrive après, mois d'août, ce n'est pas un souci. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je suis pas mal culpabilisé quand je ne pouvais pas travailler sur ma thèse Je pense qu'on est, pour beaucoup, beaucoup de thésards, on est confronté à la même chose. Quand on ne peut pas travailler dessus, on culpabilise. Et quand on peut travailler dessus, on procrastine. Mais là, c'est bon, la, la solution elle, elle est là, j'ai, j'ai ma direction, je sais où je vais, et ça, c'est vraiment essentiel. Et du coup, le fait de savoir que je ne pourrais pas, ou très peu, alors évidemment, je pourrais quand même travailler dessus euh, un petit peu euh, Voilà, tous les jours quand même, parce que j'ai des ouvrages à lire, parce que j'ai des choses à approfondir. Là, je viens justement pour pouvoir lire les, les, les textes de Benjamin qui sont liés aux réflexions de, 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 d'Adorno sur, la, sur la, les questions de narration, d'épic et tout ça. Il y, a, il y a deux textes là-dedans qui sont le conteur, mais que Anne Boissière renomme le narrateur parce que d'après elle, ça, ça correspond beaucoup plus à, à la, la direction, à, enfin à, le, à l'esprit de son, son propos, hum, et qui est visiblement plus juste que la traduction d'après elle, même si elle emploie les deux pour pouvoir justement se, se, se repérer. Donc il y a le conteur que je vais pouvoir étudier un petit peu, il y a le. Euh, le, comment dire, euh, sur quelques poèmes baudelairiens aussi dont, on, dont il parle euh, qui, bon, qui rentrent un petit peu en, en, en résonance avec, euh, avec le propos de, d'Adorno et d'Anne Boissière surtout. Donc voilà. et bien, mine de rien, c'est, c'est vachement important tout ça. Il y a un moment où ça décolle, où ça repart et ça, c'est vraiment top. Voilà, et c'est super encourageant. Donc, euh, je pense Pense avoir fini pour, pour aujourd'hui parce qu'après sinon je vais rentrer sur le fond enfin il y, y aurait des tas de choses à dire mais c'est pas c'est pas ça que je voulais dire du tout aujourd'hui je mais voilà et, et c'est et pour conclure je dirais simplement que ce qui est très rigolo c'est que j'ai commencé cette vidéo en parlant du, du, de la forme disant que ça allait amener sur le fond bah, mine de rien c'est exactement ce qui se passe actuellement c'est exactement ce qui se passe dans la thèse aussi j'ai accumulé pas mal de choses et et, et grâce à voilà cette toute cette forme tout ce qui s'est mis en place là ça ça on peut, rentrer, on peut rentrer dans le détail là, du point de vue de, de mon discours face à vous, c'était assez intéressant aussi parce que j'ai parlé de, de la forme, des de, de conditions, et puis je peux commencer à aborder tranquillement le fond. Donc voilà ce qui est intéressant. Je suis désolé pour les petits bruits. J'ai voulu m'installer sur notre chaise. La dernière fois j'étais sur un ballon qui a remué donc ça fait ça. Et là je suis sur une chaise qui fait ça donc c'est pas, c'est pas beaucoup mieux. On s'en fiche en fait, c'est pas très important. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si ça vous intéresse de m'entendre parler de la thèse, si, ça vous, si vous êtes thésard et que vous voulez savoir euh, si vous êtes les seuls à vivre votre drame de thésard et euh, vous, pour vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, bah, abonnez-vous à la chaîne. Je vais continuer à causer régulièrement là-dessus parce que c'est des vidéos sans montage ou très peu. Enfin, je te couper un peu au début, à la fin, et puis voilà, puis poster et puis... Euh, euh, de l'impro sur le sujet, les préoccupations du moment, et puis voilà, donc abonnez-vous à la chaîne pour suivre ça, mettez la petite cloche comme ça, vous aurez un mail à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, alors il n'y a pas que ça sur la chaîne il hein. y a de la vidéo écriture, littérature et tout ça, je vais reprendre euh, très bientôt, mais c'est pas le sujet, donc je m'étends pas donc abonnez-vous, abonnez-vous et abonnez-vous et puis suivez aussi... Euh vous pouvez aussi suivre sur mon, sur mon carnet de thèse euh, sur Hypothèse, mais comme je, pour l'instant, je ne mets pas d'écrit, je ne fais que poster ces vidéos. Donc euh, ça, si vous êtes euh, abonné ici, c'est très bien et ça suffit. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère à la semaine prochaine. Et voilà, amusez-vous et, 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 et lisez, et écrivez, et tout et tout. Allez, ciao